0: 欢迎收听 D,《gay 给卡尔带 B 刀》，大家好，我是米娅；
1: 大家好，我是逍遥；大家好，我是大姚。
0: 本期节目呢，依旧是由福特汽车赞助播出。福特天猫超级试驾开始了，三天时间让你和自己心仪的车型深度接触，轿车、SUV、跑车众多车型任你选择，超低的试驾费用，成交后还能返还，手机就能预约，自助取还。简直不要太方便，都这样了，你还好意思拒绝吗？嗯
1: 、不好意思、啊，我们这个超级试驾的这个是跟福特做了一个合作<笑>、嗯、啊，在我们这个网站上，大家搜索这个超级试驾就可以搜到相应的这个文章去自己一个介绍，其中还有体验的视频，对吧？这个是一个福特跟这个阿里合作的一个项目，可以让你这个通过这种类似于电商这样的方式自由选择试驾的这样的方法
0: 。然后我们还要感谢我们的听众。呃，雷诺日产联盟和我是 mu fisker karma 的打赏，嗯,嗯，然后上一期呢，我们是聊了这个自动驾驶法规，对、嗯，然后就有的听众就说，呃，雷克萨斯 LFA 说，个人对自动驾驶还是持保留意见的，毕竟是零零后的手动挡，而且我坚信开车是要讲究乐趣的，如果开车没有乐趣，那还不如打车，所以我还是喜欢自己开车。零零后的手动挡是什么意思
2: ？就
0: 他。那车
1: 他买的车是零零后手动挡吗？哦哦哦，然后、哦、他是零零后他还是是年龄是零零后，然后开手动挡的车。年龄是零零后，那应该刚刚拿本没多长时间，对吧？对啊，对啊你零零后刚刚零零后，对啊，十咱是十六岁可以拿本吧？十八吧，十八是吧？啊十八，十八岁啊，十八岁可以拿本那你就刚刚可以拿本啊！嗯、你就算是两千年生的，你也就刚刚。九零、嗯、后吧，这哥们儿，<自>我觉得<对><对>不是，人家没准他的意思就是说，他开了一辆零零后的
2: 手动挡车。
1: 呃，对对对对对，甭管他怎么怎么开呢，反正他就对这个驾驶乐趣这件事儿，嗯、对不对？这个事儿其实是是是是是是，呃，看你怎么说。自动驾驶其实跟驾驶乐趣，严格意义上来说是没有直接冲突的。比如说，呃，现在这个时间还是有人喜欢骑马，还是有人会去骑马，因为他就喜欢骑马。但是你能说现在你就骑不着马了吗？就只要你喜欢骑马，你是觉得有地方可以骑马的。但是这个开车也是一样，你如果说想驾驶，呃，享受驾驶乐趣，即使是一辆自动驾驶的车，在将来很有可能也会出现手工驾、呃，手动驾驶和自动驾驶两种模式，可以让你去开。但是不一样的地方就是说，现在在大部分，尤其是在城市内的交通状态下，其实你是无法感受到任何驾驶乐趣的。反正我觉得是这样的，对,对吧？堵车了是吧？<还>对
2: 呀、啊，还不够堵呢。对对对对对，那在
1: 这种情况下的时候，你完全没有自自动驾驶乐趣可谈的时候，那自动驾驶很能能能帮你解放双手，对吧？那何乐而不为呢？<对>嗯，对，嗯
0: 嗯嗯、呃，我们之前聊过一期这个社会人的专题，嗯，是吧？对对,对对对，然后。呃，我们这期呢要继续开这个专题，也是要聊一聊社会人
2: ，聊聊这个非传统意义上的社会人。嗯，对对对，嗯、我们
1: 之前是既聊社会人，嗯、然后呢又聊过这个这个汽车领域的这个 CEO， 比如说这个亨利福特老爷子，对,对吧？嗯、啊，然后我们这一期呢是把这两个话题做一个结合，聊做 C <笑>汽车 CEO 的这个社会人,社会人爱的结合。<笑>对，而且呢，这个 CEO 还是一个非常非常诗意的 CEO。对吧？嗯、呃，今年其实这个就是四月份出了有一个消息，就是一直是很受咱们中国这个车迷所喜爱的德国品牌大众，
0: 嗯、德国
1: 汽车的灵魂、嗯、啊，德国汽车在中国的灵魂，嗯、<笑>对吧？他的这个 CEO 再次做出了更换。对啊，这个曾经我们在节目当中有提过的前任大众 CEO 马 a t t h i 老老爷子下台了，嗯、啊，接接替他的呢，嗯、这个名字更有意思，叫 Herbert d e e s diss，diss， 上来就 diss。<笑>对，在德语里边，这个 diss 是是跟咱们这个没关系。但是咱咱中国 diss 文化是非常非常非常流行的，最近，对吧？对，所以说这个交替其实呢，传递了非常非常多的信息
2: ，对吧？嗯
1: 、这个既有这个大众本身这个作为一个车企的一个转型，也有大众本身内部的很多宫斗和八卦。对吧？然后还有我们逍遥老师对这个大众现在已经是前任 CEO 马 a 亚斯·米勒个人的一些这个观点和喜爱，对吧？所以我们这一期要聊很多很多跟大众以及他们这管理层啊，以及他们这个管理层这个历史啊，以及他们战略上的一些事情，对吧？
0: 对，我记得这个马 a 亚斯·米勒不应该是二零一九年底他才是该卸任这个二零二零年二零一九年对年底嘛，还有两年的时间，之前好像刚刚续约了呀
1: ，对
2: 吧？对啊。嗯，然后不知道为什么又出现了这个问题，对，突然，很突然。嗯，我们先来介绍一下这个马蒂亚斯·穆勒这人背景啊。啊，其实按我们的印象来说啊，这么大的集团公司的 CEO， 嗯，怎么这也应该是个什么 Doctor， 对吧？甚至还有过那个更高级别的 Professor， 对吧？但是马蒂亚斯·穆勒走的却是另外一条路线。嗯，他出生在1953年。嗯。的东德，嗯
1: 嗯，你,、哎、你这个这个这对我们那个社会主义核心价值观有有有危胁
2: 的，哎，不，我们现在是中国特色社会主义，嗯、跟他们那个社会主义是不一样的。啊啊、嗯，然后呢，在他两岁的时候，他父亲带着他从东德离开了，然后来到了这个 Ingolstadt， 也就是奥迪的总部，嗯、当时是汽车联盟。嗯，然后呢，他就在那儿成长，在一九七二年，也就是他十九岁的时候。他之前在这个奥迪汽车联盟这里边做这个学徒工，或者说叫职业培训。嗯，我们用现代的语言说吧，叫职业培训。嗯，然后呢？在这之后，他就去继续念书了。嗯，然后来到了慕尼黑，嗯，念了一个呃 ，Informatic， 叫信息学，嗯，念了一个信息学，然后是在这个慕尼黑职业技术大学，嗯，也就是说，就是那种呃，概念上像咱们大专，但是要比咱们大专要专业一些的这种学校，嗯，然后念了一个相当于现在的硕士学位，嗯，之后就重返了奥迪，嗯。然后一直一直一直干下去，他其实一直是随跟随着这个文德恩的脚步的，
1: 嗯
2: ，因为文德恩在之前也是先从奥迪，然后进了大众的整体的这个这个体系，然后他呢，在这个文德恩上位之后，他就去了保时捷那边当了这个 CEO， 然后在文德恩下台之后，被提拔为大众集团整个的这个 CEO。对
1: 对对，所以说其实这个马蒂亚斯·米勒呢，嗯、他。特别特别特别明显的一个职业规划，就是跟这个文德恩是直接联系在一起的对。对他可以说，从进入大众一刻开始，都是从奥迪起家嘛，对吧？嗯，啊，他就是跟文德跟随文德恩做文德恩的副手。一步一步往上走，所以说，其实马蒂亚斯米勒他的整个个人成长的经历，你别看他出身，相较于现在德国的很多车企，包括零部件这些企业的老板来说，他的这个学历啊是有一些差距的。但是呢，你奈不上人家跟老板跟得好、嗯，对，跟对大哥了，对吧、嗯？对吧？人跟老板跟得好，就有点像咱们中国有很多这种大的企业，如果你能做一个什么总裁助理。或者说是什么、嗯、呃听着好像不好听，但是什么秘书处的这个，或者说什么叫总经办这样的一个，嗯、那就是你就可以是相当于成为了领导的左右手。那么你将来受到提拔的机会就非常非常非常的高。
0: 嗯、对,<吧>对，是
1: 这样一个一个一个角色。所以说他其实在这个整个他的职业生涯当中，他可以算是文德恩的嫡系
2: 。对。绝对是标准的文德恩系人，
1: 对吧？嗯，啊，所以说其实，呃，他按理说，按咱们中国人的这个说法，绝对是在公司当中算是属于这种，呃，站站对了队，对，同时又会来事儿的这种人生赢家。嗯，对，对吧？对，是可以这么理解。可以，可以这么理解啊。而且呢
2: ，其实我觉得就是他的这份工作经历啊，他因为他不是正式的这种像咱们一样念初高中，逐渐念大学，然后毕业的，他是从工厂出来的人，嗯，所以我觉得他的行事作风其实很传统的，嗯，包括他，我们大家都知道，我特别喜欢的他的一段言论就是喷特斯拉，嗯，对吧？嗯嗯、说特斯拉这那哥这那哥这那哥，其实我觉得这个但凡是从工厂这样一步一步起来的人，他都偏右。嗯，因为因为在他的眼里看来，那帮学术派的人、嗯、属于象牙塔出来的人，嗯、你没有实战过，对吧？嗯、或者说你没有这种一步一个脚印走起来，嗯、所以你看的都是高瞻远瞩，嗯、而我看的都是下里巴人的这些东西。嗯、我是跟他们一起把这个。整个的这一个流程都踩下来的人，所以我对于新兴事物的这些接触、接受啊，或者什么之类的就慢一些。但是说实话，我觉得马 t 亚斯 u e 这个人，在任的这个两年多时间，我觉得他还是有一定的功绩的。首先大众走出排放门阴影，最直接的责任人应该就是他，整个集团的 CEO， 对吧？然后呢，他在他之下。大众每年要卖出一千多万辆车，这绝对是这个他工作值得肯定的地方。嗯，而且你看，今年这个日内瓦车展上，他们拿出的这些车，嗯，也都是很电动化的这个方向了。嗯、所以我觉得，其实，在他的领导之下吧，大众也在逐步、逐步、逐步地往前进。嗯，但是我觉得有可能是因为什么让他辞退的呢？嗯，我们可以从他的继任者的这个履历上来说，他的这个继任者。叫 Herbert Dis， 这个人你一看他这个工作经历，他就知道他以前是宝马电动车的负责人，所以说大众应该就是准备比较积极去走电动车方向了
1: 啊。这个因为这个其实德国的品牌啊，除了大众之外。呃，奔驰和宝马都在最近两年，尤其是这个一七年的这个法兰克福车展上面，都已经宣布了自己的这个非常长远的这个电动车计划。嗯。呃，相反，就是在这个文德恩下台之后呢，这个这个这个马蒂斯·米勒的这个大众，一直在这个这个这个这个电动化的这个路程上，显得非常的拖泥带水。对，对吧？迟迟的没有像奔驰和这个宝马那样，说是我要是。大规模的，或者说给一个承诺，说我要进入进入什么的这个电动化，相反，反而是在这个这个这个去年。在一个德国内部的一个工业化的这么一个论坛上面，马蒂斯维尔公开炮轰特斯拉，对吧？啊、对、啊。而且他他其实炮轰的，如果说他站在一个呃传统的汽车人的角度去炮轰特斯拉一些量产的问题，这个是没有问题的，对吧？他首先跟特斯拉吹销量，嗯、这个销量，你说你你大众这个集团，首先你的汽车品牌跟特斯拉比较大很多很多，而且你有中国这么庞大的一个贡献，你每年将近百分之四十的这么一个销量的一个国家给你支撑着，你的销量肯定是要比特斯拉多了多得多的。最让人忍不了的就是他去炮轰特斯拉所谓的社会责任感，嗯
2: ，
1: 对吧？一个因为大众排放门而上台的 CEO 去炮轰特斯拉社会责任感，纵使是可能说，呃，任何一家企业啊，在他成功的过程当中，都会有一些见得得人的和见不得人的事情，对，对吧？但是你在这个情况下用这样的一个口吻去炮轰人家社会责任感，也是完全说不过去的，对吧？遭到了。尤其是德国内部很多热血青年的强烈不满，对吧？第一个说你大众现在的这个品牌，虽然说在咱们中国还是信仰加成十分的坚定，但是呢，在德国这样的这个其实汽车文化和这个工业水准特别特别高的这个深厚的这样的国家，他们年轻人对大众的信心是丧失的很厉害的，对吧？会觉得说你你现在已经没法代表我们德国工业的这个汽车工业的先进水准了。对吧？人家特斯拉起码还还在这个电动车领域做的风生水起，对不对？然后你提社会责任感，你就更的没法跟人说了。人家虽然说说是他可能解雇员工怎么怎么着，但是你这排放门坑了多少消费者呀？对吧？嗯、你因为排排放门，你找了多少人去这个进监狱背锅呀？对吧？受罚背锅呀？对吧？这种这种各种各样的事情，然后你又发了这么多钱，相应的你肯定就也要有裁员，对吧？你的社会责任在这什么地方就炮轰了一遍，啊，直接让人就有这种联想，他这次的这个下台是否跟他的在这种电动化上和这种智能化上这些相对来说过于保守的这样的一种观点是有联系的。对，对吧？但是其实实际意义上来说，啊，可以说这个马嘛亚斯·维勒呢，他是整个他的下台，其实主要的原因还是来自于整个这个大众内部的这样的一个斗争，权力斗争。
2: 对对对，对,
1: 对,对吧？其实这个大众的权力斗争呢，肖老,老师一直是非常非常感兴趣的。你得先给我们讲一下大众的这个。权力到底是怎么分配的？体系对
2: 大众，其实他有这么这个一个类似于三权分立的体系。嗯，他的这个董事会和他还有一个监事会。嗯，其实现代公司都是这样。嗯，有董事会，有监事会，还有他的这个执行总裁。嗯，然后他们相互之间是既共同发展又相互制衡的。嗯，对吧？你董事会你选出来的这个 CEO， 嗯，包括就是董事会和监事会你共同批准的这个总裁。嗯，他其实的一些做法。嗯，你是要跟他共同承担责任的，对吧？但是他做的不好，你可以去怎么说呢？弹劾他。比如说当时皮耶西想辞掉文德恩，嗯，他去争取了董事会，嗯，和监事会，嗯，结果呢，监事会就是不同意，嗯，结果皮耶西自己就下台了
1: ，对。这个事儿特别这这特别有意思吧，嗯、在德国，德国其实啊，你们知道，德国的这个汽车工业当中，特别特别多的家族企业。嗯，对，比如说我们之前跟大家听常提到的这个罗伯特博士，
2: 嗯，对
1: 吧？他也是非上市公司，然后呢，纯靠家族企业，然后他在自己的家族企业当中，没有现在这个所谓的上市公司的这样这种什么管理监视体系，他自己会搞这样的分权的这样的一个制衡的这么一个体系、嗯、啊。<对>一般就是有一个类似于像委员会的，嗯，然后有一个管理层的。还有一个家族的，对吧？对那么其实，在大众这儿，它跟这个家族企业又不一样，它既有这个上市企业这种股份，然后同时又有家族在里边的斗争，对对吧
2: ？这个保时捷 SE 占了大众百分之五十二的股份，对对对，所以它其实这是一个家族在控制，嗯。所以这个就是之前我们在聊保时捷那期说过，嗯、是皮耶希和他的表哥沃尔夫冈保时捷，他们俩合起来控制了大众
1: 。对对对，这个其实就特别特别有意思了，嗯、很多人都纳闷就是<对>呃，都知道大众和这个保时捷。都是由知名的这个汽车传奇的工程师费迪南保时捷老爷子来创立的，对对吧？那么为什么到了今天会有这样的一个家族的纷争呢？这就跟这个老爷子的这个传奇一生是有关系的。在一九五一年的时候，当时这个费迪南老爷子从。这个这个这个这个沃尔夫斯堡大众的总部回到这个斯斯加特、嗯、保时捷总部的时候，期间患上这个中风，嗯，对吧？当时老爷子感觉出来自己好像时日不多，对吧？所以说呢，就赶紧的去这个操办自己的这个遗嘱，尤其是他在他手底下创立的这两家公司，就是大众和这个保时捷，对、嗯、啊，他怎么分？他当时底下是有子女，对吧？嗯、他的长长。的大大闺女，对，他是长长子是没有的，他是这个老大是女儿，嗯，和他的次子，对吧
2: ？保时捷就是我这环望四周没看见，对，费利
1: 这个保时捷，费利保时捷，这是二儿子，大大姑大闺女呢叫做路易斯保时捷，对吧？路易保时捷，他的这个大闺女是嫁给了保时捷这个公司最早的投资人。也就是皮耶西,皮耶西家族，对对吧？然后呢，他的这个二儿子菲蒂保时捷，对吧？是这个算是他们的长子了，嗯，对吧？所以说呢，这个当时这个飞迪男保时捷老爷子呢，就把他的这个企业一这个股份一分为二，分别分给了大女儿和这个二儿子,二儿子菲蒂保时捷。嗯啊，由于这个他的这个长女嫁给了皮耶西家族，所以说皮耶西家族作为女婿。自然而然成为了这个这个整个大众这个集团体系下面当中重要的一个存在，所以说这个是两个家族这个这个这个这个这个组成的一个最初的原因，是来自于他老爷子的一个孙女和孙子之间的战争，对、嗯、吧？对或者说叫外孙子和亲孙子之间的战争？嗯哎、对对对对对，是这么一个一个一个一个,一个,一,个一个区别。这样的斗争呢，就一直延续到今天。其实当时在这个这个老爷子在去世之前，其实是希望他们两个能够相辅相成的，相辅相成的。但是呢，基本上到了接了班儿的，再往下一辈的这个孙子辈儿，嗯、这俩人就都把祖宗的这个这俩孙子就把祖宗的这个这个这个这个这个这个这个。寄托或者说是这个嘱咐都给扔扔掉了，抛之脑后了，对吧？双方都在想着用什么样的手段把大众的这个整个的家业，或者说把保时捷创业这家业重新统统一到一起，完成我爷爷我大爷的这个成就，<笑>对吧？嗯、啊，嗯、当时就是这个皮耶西是这个这个这个这个权力最大，嗯，对吧？他是从最早的这个基层也开始做起，一点一点往上做，最后做到这个监事会的老大。当时这个文德恩其实一直是皮耶西的左右手，有点像马蒂亚斯米勒和文德恩对，是一样的，哎、也是从奥迪开始做起，对,对吧？嗯、一直做到这个这个这个这个集团的老大，对吧？嗯、然后皮耶西当时已经做到监事会的老大了。对、嗯，这那这老哥俩其实是二十多年共事的交情，嗯、但是其实就是这个行业内有很多很多的传闻，就是呃，不知道为什么二人因为什么样的原因。这个气之间二十多年的这个共事的交情于不顾，反目成仇，对吧？就突然的
2: ，我觉得其实就跟康熙和他那儿子们一样啊，<笑>就是你怎么还哈、啊、没没没没没那什么呀，<笑>是吧？<笑>你不那什么，我怎么？说话算数啊，哎，对吧？哎、这个
1: 这个，所以说其实当时这个呃，文德恩是这个这个大众整个集团的 CEO， 嗯，在他的这个治下，其实大众集集团的发展非常非常强，当时已经一度超过丰田成为对，大汽集团，全世界最大，对吧？嗯、有人猜测是因为这个文德恩这个老立功，有点像那个
2: 功高震主
1: 啊，有点像这个李世民跟杨坚那种，嗯，对，对吧？就是你怎么？嗯你怎么？你怎么老老老老立功啊？对吧？嗯、对吧？你这个老老立功、这个，这个这个怎怎怎这个就受不了，对吧？啊，所以说呢，其实这个皮耶西就一直看他不顺眼，功高震主。然后呢，这个文德恩又有像你说的刚才这个老老头，怎么还还不下来我？我什么时候能上这个？对呀、啊，
2: 你老说话，你老在这指手画脚的，嗯、我什么时候能管事儿呀？对对对，对吧？各种各
1: 样的情况下来，让这两个人最后反目成仇。嗯，当时其实这个皮耶西呢，是曾经在这个监事会的这个投票当中是。已经这个提议说要解雇这个文德恩的大众集团 CEO 的这样的一个位置
2: ，对，但
1: 是特别特别尴尬的发现，当时监事会当中一致否定他的这个提议
2: 。关键是他堂哥叫沃尔夫冈保时捷，嗯，都没站他这边儿。
1: 对他当时是非常非常非常非常诧异的，他一直以为监事会的这个这个这个整个的权力体系是在他的控制之下，对啊，但是当他真正的。这个充满了自信，想要对文德恩呃采取最后一个杀招的时候，他发现监事会已经被文德恩收买了，嗯，对吧？当时其实文德恩就是已经跟监事会串通一气，要把皮耶西搞下来，嗯，对。当时皮耶西说让文德恩下来这个提议，唯一投赞成票的是他老婆，嗯、对吧？嗯、他老婆叫什么来着？
2: 这个我没记住、呃。据
1: 说他老婆也是这个最早在大众体系当中跟工作没有什么关系的。啊，是从一个什么保姆啊，嗯、什么这样的一个一个家族的这样一个情况做起来了。其实，在内部也很多人看他不顺眼，嗯、对吧？完全是看着皮点儿面子才做到这样的位置。只有他老婆投的票，到最后变成了这监事会不同意监事会的老大去罢免大众集团 CEO 的这样的一个、嗯、一个决定。然后呢，嗯、大众集团的这个 CEO 呢，又串通监事会，去决定罢免监事会老大在大众集团当中的这样的一个权利。非常戏剧化。对，嗯、这个非常宫斗，非常非常严重。<对>这个所以说，皮耶西当时不但没有把文德恩扳倒，反而让自己在大众当中的权权利体系瞬间崩塌
2: ，对，被疏远了。啊，在那个
1: 时间段，嗯、他发现了他当他他再看到他的这个沃尔夫冈保时捷，他的这个算是堂哥还是表哥？
2: 表哥，表哥，表哥姑表亲嘛，对吧？嗯、看到了
1: 他深邃的眼神的时候，发现坏菜了，是吧？对、嗯，被自己的这个表哥给坑了。对，表被表哥摆了一道、嗯。对对对对对。嗯、所以说，在当时，这个文德恩非常风光的上台。对啊，这个把这个皮耶西扳倒，而且这个大众集团也顺势反戈一击，这个收购了保时捷。本来当时其实这个皮耶西是想。对吧？一统天下的吧？嗯，对吧？这个、这个、这个、这个最后也是失败了，对吧
2: ？对，其实说实话，这背后到底是大众赢了还是保时捷赢了，这也不好说。因为现在实际控制保时、控制大众股份最多的，就保时捷投资集团，嗯，就是保时捷投资公司，嗯、所以你也不能，说，你也不好说这到底是谁赢了。对
1: 。但是其实这个到最后再怎么争，还是他们这个家族里边的，只不过是这个家族当中不同两派的这个权力纷争、啊嗯。对啊，那这其中有马蒂亚斯·米勒什么事儿，这就特别特别有意思了。其实当时这个文德恩跟这个监事会串通了以后，把皮耶西老爷子扳倒，他自己是有野心的。对，当然有野心了，他也想上台做这个监事会的老大啊、嗯。对，但是结果监事会也把他摆了一道，<是>也没让他得逞。对对吧？后来监事会上台那个人叫什么、嗯、潘石啊，对，潘石 p a t 对吧？就是监事会又空降了一个新的一个公司会监事会的一个领袖，没、嗯、没理文德恩那茬对对吧？文德恩自己当然非常非常非常的这个沮丧了，对吧？但是他起码知道，啊、哎，我起码我不用看之前我那个皮耶奇老爷的那个眼色来行事了，我这个大众集团 CEO 能做的稳稳当当,当的，对对吧？但是就是这个无独有偶的，在他刚刚把这个宫斗这事儿给平息下去。之后出现了大众排放门这样的一个事件，嗯，嗯、这个事件就了不得了。我们当时这个 GKAR 其实专门写的文章就是这个为为丑闻买单，这个文德恩就是被迫下台，因为没有办法出了这么一大的一张一档的事儿，总得你作为当时的这个集团 CEO， 你总得为这东西背锅，你不能让监事会为了背锅。这就是监事会好的地方，监事会永远是隐在后边的，对、嗯、对吧？你你前面要是有这种这种丑闻啊什么，嗯、你得是集团老大。或者子品牌老大出去擦屁股去，对吧？出去这个收拾烂摊子去，他们永远监事会是藏在后边了，对对吧？我们是但是监
2: 事会可以鼓动你去什么辞职啊！哎、我不<对>下次投票我不投你票了，或者什么之类的。我是
1: 就相当于咱们现在这种好多人说什么现在创业公司的 CEO 啊什么什么什么的，你那是。表面上风光，<对>后边都是人大股东、投资人这些人，对吧？他们才是真正的掌权的人，对,对吧？他们才是就跟之前那个我们，对吧？谁把我们公司卖了一样，对吧？就一回事儿，<笑>那些人才真正投票有权利的人，对,对吧？嗯嗯、啊，这些人才是在后边掌权的人，所以说文德恩在这样的情况下，他不得不背这个锅。对，这个时候就很尴尬了。这个时是这个时候，其实，呃，大众体系内还没有一个特别明显的一个更新换代这么一个一个一个一个一个一个,一个规划。嗯啊，刚刚其实文德恩按理说应该是刚刚这个攻斗完毕以后，文德恩应该是在这个。在这个位置上应该会做几年的。
2: 那我估计他不是做几年的问题，哎、他做他做成皮耶西都没问题
1: 。对、啊，起码就应该把这个位置他自己肯定是想能坐住的，对不对？对啊。我虽然说我目前可能对这个监事会老大的这个位置上我是无法企及，对吧？但是我做我的这个，我将来肯定是有机会的，对不对？嗯、对对他是这么想的，但是没想到出了这么一件事儿。那么其实在那个情况下，文德恩一下台。直接就把当时已是文德恩左右手，在这个担任保时捷 CEO 的马蒂亚斯·威勒给亮出来
2: 了。对，其实这就有点类似于美国总统的那个感觉。嗯，你有一个正总统和一个副总统，嗯、当你正总统出现什么就是这个生生身体问题啊，或者是像遇刺啊或者什么之类的，嗯、你的副总统会顶上来。嗯，嗯但是说实话，这个副总统他能顶多长时间，我觉得不能保证。嗯，这马蒂亚斯·威勒也是，我觉得他。他顶过这阵风头之后，可能就要这个公司往下走的时候，可能就不再需要他这样的人了。对，其实他相当于就是一个平衡这个这一段时间的这个丑闻啊什么之类的这么一个作用。其实他没有说我以能让他带领大众集团使劲往下走。特
0: 殊时期的对
2: ，对其实
1: 他是一个赶鸭子上架的一个人。对对为什么呢？这个为什么说马蒂亚斯米勒比较合适？有几个原因。首先，嗯。大众在这个排放门事件当中，三天之内，它的公司市值被腰斩了三百亿，对对吧？三分之一这个市值就就就就就蒸发了，三百亿欧元就这么没有了。嗯，同时，马天亚斯米勒上台以后，面临一个特别重要的问题，就是如何换回整个大众集团对于就是员工、对于或者说这个乃至全国国家消费者对于这大众集团的信任。嗯，他又得在这个各个这个这个大众集团内部的管理层当中找这个。人去背锅，对，去这个开除涉事相关的这些高管，嗯、对吧？然后呢，去在这个这个这个、这个、大众整个体系内去挽回这个企业形象，稳定这样的一个管理机制。对于这样的一种工作来说，他这种从基层上来的人，其实是很合适的，反而来说更适合去做。对，你知道吧？他更适合就是从根儿倒回来往上抓，重新把这个。呃，风雨飘这个企业给稳定住，他反而适合做这样的事儿
2: ，而且他是大众系的老人，他肯定有这个能力和有这个威信去做这事儿的。对对
1: 对对对，嗯、所以说他其实，在他的这样的一个这个这个这个改压的上架的这样的这么短短的几年之内，其实他做了很多帮助大众从这个排放门当中去稳固军心、去恢复起来这样的一个工作。对。对但是这个现在特别特别尴尬的一件事儿，就是除了你去稳呃稳固军心之外，整个汽车行业其实都是在做这个很大的这样的一个变化。嗯，就是我们刚才说的，你现在其实相相较于你的竞争对手是进一步落后。对。呃，你本来人家都在做转型和做这种科技化和这种智能化，啊、呃，你的内斗，你的平级内斗就已经是落后了，<对>嗯嗯、结果你还又犯了个错。对吧？又摔了一跟头，嗯、你等于说你就更落后了。嗯、现在只是马蒂亚斯那上来尽尽自己的权利说，说把这个跟头的这个东西距离给追上，但是人家还是接着变着往前走。这个时候，你如果说再不采取任何的改变的话，你就拉人家的距离就还会出现，甚至甚至会越来越远。<对>那这个时候，大众其实就已经开始启动这个他们接下来转型的这样的一个理念了。这个 Herbert d e c k s 这个人是非常非常有意思的。啊，你们之前可能没有见过，我是在今年 CES 的时候，我见过他好几次。嗯，啊，这个人他在大众去 CES 就很有意，很有意味深长。当时他还没有接任这个集团 CEO， 他还是大众这个品牌 CEO，
2: 嗯
1: ，品牌的老大。他当时在 CES 干了什么事儿呢？第一个，在这个英伟达的发布会上和这个老黄同台。他做了一件特别特别社会的一件事儿，你别看那个马蒂亚斯·米勒社会，马蒂亚斯·米勒那个社会那叫愣头青，呵呵真的那叫老炮儿。对,对对，你你公开的去跟人家特斯拉去叫这个板去骂人家，这个没用。嗯，啊，这个还普迪斯一的这件事叫砸场子，嗯、这个是不一样。嗯
2: ，嗯
1: 我上你的场合上面告诉你谁才是爸爸。哎，他在这个英伟达发布会上做了这么一件事儿，干什么呢？就是。英伟达当时在这个 CES 上，我们当时也聊过，这个大家可以去看我们 CES 那个特地在拉亚斯维加斯录了一期节目，对吧？嗯、当时这个老黄公布跟这个大众的合作，然后呢，本来说这个 d i s 呢，呃 d i s 博士应该是到那儿去给他站台了。老结果老黄这人本身就很很爱带节奏，对吧？很天然有网红气质，上去讲了一大堆这个英伟达、啊、芯片在将来自动驾驶的重要程度，然后自动驾驶会让汽车行业怎么怎么着，我们做这个出了这个新的这个自动驾驶芯片系统有多牛逼，说了一大堆。请了这个 d i 上台以后 d i 就说呢，这老黄跟他说说你这个形容一下这个这个,这个这个这个这个这个自动驾驶对于这个大众这样的这个百年的这种老企业有什么样的一个影响？然后 d i 就说。啊。说这个自动驾驶对于车来说，还是重点要提供安全和稳定。画风一下就把它给,给转过来了，第四对吧？对。然后呢，就跟这个老黄说说那个，你刚才说很多这些安全的事儿，我都同意啊。你还记得我我那会儿你刚才见我时候，我跟你说了对吧？啊，这个英伟达在汽车行业，你这些什么这个车规级啊、AOD 啊，这些什么冗余啊，这些安全系数，你都要好好做呀。对吧？你看我现在说了以后，你做了以后，做的这不就很好吗？对不对？一下就把这个画风给转回来了。从这个本来从科技领域的这么一个盛会，大家都去想将来自动驾驶怎么怎么怎么牛啊，然后现在的这个芯片技术有多么那么强啊，一下就变成真正在应用上面还得看汽车领域安全不安全、稳定不稳定，对吧？这个其实是它特别特别厉害的一个点。嗯，就是你并不是直接就是告诉他你这个科技没用。而是你告诉他，你科技反而是你越科技发展到一定程度，你越意味着你离不开我们现有的这些汽车行业这种最基础的实业，对吧？这个这个这个才是他们最核心的一个点。对。同时，他去给英英伟达站台的第二天，我就在英特尔的站台上看见他了，你知道吧？然后他就偷偷的跑过去看宁 m 外的这个这个技术解决方案。所以说，他其实对这个整个这个智能化呀、科技化呀这样的方向，他自己的理解应该是非常非常深的。同时，他之前在宝马，师傅，你刚才说了是有负责过电动车这个项目。宝马的爱系列，这咱就不用说了，这个算在德国这个传统汽车工业当中做电动化做的最早也最出色的一个企业。然后在这之前，他还在博士这样的零部件企业做过，所以说其实他对整个这个汽车零部件的这样的一个研发和汽车技术的这个研发的掌控是非常非常强的
2: 。对，道老师说的没错，他这个 Herbert d e e s 这个人最大的能力就是统筹这个供应链，嗯，然后能给。各个公司省好多钱，嗯，这个是他太厉害的地方了。嗯、其实大众现在最需要的就是这个，对啊，对，嗯、呃，而且呢，他其实作为电动车这方面的先驱，也正好符合了大众现在最需要的产品，嗯，所以我觉得这个 h e r b Dis 反而是作为一个外来人，嗯，他会比这个马 a 亚斯 h 勒在大众的作为，嗯，要，咱们就这么说吧，这位子他可能做的要比马 a 亚斯 h 勒要实在，嗯。他尽管他是一，不是一个老大众企业，嗯
0: ，对，而且这个 Herbert Diess 这个人就是非常的有野心，就是比如说他当时在呃宝马的时候，嗯、然后他还没做到 C， 呃，他在宝马就是本来就是那种 CEO 的，就是预继承人，就是预候选人嘛，人属于那种，对。但是呢，他就是在。对、嗯、他就是帮助宝马，就是呃削减了三万多个工位，就得得罪了那个德国的工会。嗯、然后当时他和另一个人就是竞选 CEO 的时候，就因为德国就是德国的这个工会被得得罪了嘛，然后就是没有成功的，就是选上这个 CEO <对>。然后当时他就是。嗯、呃，已经岁数也不小了，嗯，然后就是说是退休呢，还是怎么办呢？嗯嗯、然后他就是特别有野心，就是又来了，来到了这个大众，对，就是想要再干一番事业这种
1: 。对，其实，呃，这个米娅老师刚才说的这这一点特别特别重要。Herbert d i e s 本身他的工作履历是也是非常非常传奇的。对，他其实，在来大众之前，他。在职业生涯上面，他一直是一个靠实力吃饭的人。他跟马蒂亚斯·米勒有截然相反的一点。马蒂亚斯·米勒呢是战队的队，但是相对来说，他的这个整个这个统筹啊、技术的能力没有那么强。他毕竟是从基层干起的，这么一种草根出身，对,对吧？嗯、但是赫伯蒂斯不一样，他是德国名牌大学毕业。对吧？这个慕尼黑工业大学，对，这肖老师跟我说，慕尼黑工业大学在德国是仅次于亚琛工业大学第二大的这个机械对，这个工业学校，对,对,对吧？非常非常著名的名校，嗯，对,对,对吧？而且又是他又是这个博士，对，所以说就是一看他的这个履历，在、呃、从毕业开始就在汽车行业去工作，然后呢又做零部件的公司，然后呢又做车厂，而且都是大公司，也是
0: 从底层。也是从基从奥迪啊，然后还要去
1: 别的国家，嗯、去西班牙，去这各种各样的国家。嗯、一看这样的履历，就是做将来做高管的料。嗯，他其实在这个宝马的内部，他从这个博士跳槽去宝马之后，就一直有野心在宝马能够去升迁到这个 CEO 的这样的一个位置。<对>但是他跟马蒂亚斯米勒截然相反的，就是他虽然有能力，但是他没站对队,队。因为他得罪了人，对吧？嗯、得罪了工会，嗯、<对 S 1> 所以说其实他当时在这个整个职业生涯当中，他是很失意的，他是个失意者。是当时文德恩一直在邀请他，说你愿不愿意来大众？当时文德恩还没出那事儿，对吧？嗯、对吧？嗯、结果呢，这个在这个文德恩的一再的这个力邀之下，嗯、这个马蒂亚斯呃，这个这个这个赫伯蒂斯才决定加入大众。他本来在大众呢，也是只是这个做一个子品牌的这样一个领导。他之前在这个麦森威勒上来之前，他是乘用车的 CEO， 对对吧？但是这个文德恩这个排风门一出现之后，他反而获得了这么一个机会，最后去接手整个大众的集团。为什么？其实、呃、当时我们刚才说的这个，他在这个技术领域的领域的这个履历和他这个视野是一方面，还有一个就是恰恰因为他的出身，他的出身。在大众现在这个阶段，其实是特别中性的一个出身，他算是一个外人，嗯、对对吧？嗯、呃，现在其实大众最近这几年已经被这个呃宫斗和这个排外门折磨的已经是非常非常非常尴尬了。对大众的整个监事会，现在可能他们也意识到了，如果说我再让一个代表某个家族利益的人来领导大众集团的话，有可能我将来转型没怎么着呢？我又陷入到宫斗里边了
2: 。那这次可能就平缓不了了，因为如果这个接口要再赶不上的话，那我觉得大众有可能就像之前美国那几大就就这样垮了。对对对而且最后
0: 最近这个大众好像又出事儿，跟当时的排放门就是特别相似。最近出了一个叫“猴子门”，其实也算是排放门，就是当当年他们排放门是就是作弊嘛，作弊软件。然后最近好像是查出来，当时是用这个。呃，十只什么，就是中咱们中国的一个叫什么猴子，反正是二级保护动物。对哎呦！就是还是特别珍贵，对，嗯、好像是三千多欧元买一只，嗯、然后他们买了十只去做这个实验，就是把那个猴子放在这个密闭的，嗯、就是这个<气>对，给他们吸入尾气，哎呀、嗯，然后看他们就是这个，当时说是这个柴油这个尾气想测试一下就是有没有那么有危害，然后、嗯、然后就是说是这个事儿给爆出来了，而且紧接就查出来就是当时他们这个工会成立了一个什么组织，就是测试这种健康安全啊什么的，嗯、说是。还拿这个人做实验，嗯、拿找了二十五个人，嗯、然后也去吸这个什么二氧化氮啊，什么这种尾气，然后看就是有没有危害什么的。嗯、然后我觉得这个事儿可能跟这个马蒂亚斯·穆勒、er, 现在他就是正在接受这个检查，这些个新闻
2: 也是听起来非常的怂。嗯嗯耸人听闻啊，听
0: 悚。对，德国媒体好像对这个事就特反响特别的这个强烈。
1: 对对对，毕
0: 竟是这种，他他不是为了就是大家人们的利益啊什么他是为了自己测试自己的这种商业利益这个东西了
1: 。对，这个其实是特别特别危害的一点，就是排放门，对于大众来说，包括你刚才说这个猴子门，嗯、这些事儿其实罚钱召回是一方面。最重要的就是这个整个舆论导向的问题，对,对,对,对吧？这个排放门和这个这个后续，包括它的这些测试上面这种用动物啊、用人啊这方面，其实很重要的都是道德问题，<这>对吧？这太欺骗消费者，嗯、对吧？然后你用动物，你这欧洲人最看重的就是现在这种是、这个，众生平等、哦哦、环保啊，嗯啊，动物保护、啊。你说欧洲现在都有多少素食者？对。就是我，哎呦，我看不得动物被被屠杀，我这不能吃肉，对吧？你这个牛不能放血，必须得是电死了，血都得窝在里边，我见不得他们受苦，对吧？所有欧洲都有立法的，在这个这个这个畜生，就是家畜啊，这个畜牧行业，你要做对这个这个动物要做宰杀的过程当中，你得先把它击晕，用电的方式或者是用打的方式把它击晕。在宰杀的过程当中,中，尽最大可能去降低它的痛苦。无痛，嗯，你更别说是买中国的二级保护动物去做尾气实验。对，是吧？就是既违反了这个珍贵动物保护的这样的道德，又又又违反了这个爱惜动物的这样的道德，对吧？对，啊，你就算拿个老鼠去做这样的东西，都不一定有人乐意呢。更别提拿这个二级保护动物去做。对，而且
0: 这个事一出，就是也引发了对这个马蒂亚斯·米勒这个信任的一个危机，就怀疑他当时就是对这个排放门处理的时候没有公布这个细节。对对，所以说其
1: 实这个种种的事儿都让他。特别特别的不利，对吧？嗯嗯
0: ，嗯。所以
1: 说，其实这个马蒂亚斯米勒下台，既是一个必然，也是一种怎么说呢？时间可以说是大大呃大众宫斗啊和各种这个丑闻的一个牺牲品。对，可可可可以直这么理解。但是其实这个赫普蒂斯上台之后，我们会觉得大众其实会有一些新的一个改变和期待。嗯、比如说，他其实刚上台了以后，就做了一个大众品牌战略的这么一个重新规划。啊，据据说杜卡迪要被出售了。对，对<吧>出售杜卡迪。对，出售杜卡迪，因为杜卡迪可能是作为一个摩托高端摩托，和现在大众整个这个品牌体系里边有点这个不合群对吧？他把这个大众的这个众多的品牌，按照这个品牌的这个高低档次分成这么几类，对吧？这个、嗯、比如著门级的，像之前我们说的这个斯柯达、大众，包括什么夏特这样的。然后呢，这个、呃、算是高档级别的。有奥迪，嗯，对吧？嗯、然后再往底下就是豪华级别的，或者说是这个奢华级别的，有保时捷，像布加迪这些。他宾利，对，宾利，他把这个大众的这个品牌按照这种档次分开，然后不同的档次，它会有相应的新的产品的技术研研发呀、导向啊，然后在大众的管理层上，他也开始按照不同的职能来分线，比如说。他大众下边有这些子品牌的老大，他其实，在大众整个体系当中，他主要负责的业务都是不一样的。你像这个 Herbert Dis， 由于他之前的这些技术背景，他将主要负责研发，还有其他的，比如说主要负责呃负责这个销售啊，然后主要负责品供啊，负责供应链啊，这样不同的都开始有这样的整个的从产品线上、品牌定位上，再到管理层上，都开始做这个重新的规划，对吧？他其实可以看到，他上台以后第一件事就是大刀阔斧的对大众进行改造。呃，他的这个、这个、这个、这个、这个、这个，很多的这样的做法，很有可能将来会对大众真正在咱们国内的一些落地的产品会有很大的影响。以后的这个神车可能会出现一些不一样的地方。啊，没准这个套娃会变一种方式来套，比如说不同产品线上可能有自己单独的套娃，而不是现在一个套娃可以有一堆的这个这个不同的表现形式，对吧？这个都是有可能的，还有可能它会出一些什么智能化的这种模块，就跟这个 MQB 能做在一起结合的，这些都是有可能的。马上要
2: 推出这 MEB 吗
1: ？对对对，这个是我们值得期待的，包括这个电动化的这个这个这个、这个、这个事儿，也是一定是它来了以后会重点去做的。所以说，其实现在大众进入这个第 i s 时代，对吧？会不会这个改变他以前那种相对来说，只是我们中国一直以来认同的那种德国汽车工业那个形象，而反而是没有什么太多科技感的那种那那种印象？我觉得是可以大家去期待一下对
0: 。对我有一个问题，嗯、你觉得第 i 时代会持续多久、嗯嗯？
1: 这个其实就特别特别有意思了，这得看那个监事会的这样的一个、嗯、一个一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个看法。<对>
2: 事实上，真的这个大众现在权力最大的。我觉得还是监事会这边，嗯，就是他们这些拿手里拿着投票的，他们就可以，他们就可以去罢免你，对吧？他们觉得，比如说这个弟子做的挺好，嗯，和做的挺不好，这两个极端可能都导致他做时间比较短。他做的很好的时候，可能他们就觉得。我们就可以 take over 了，嗯、我们就可以接管这事儿了，嗯、然后照照这个模式发展下去，嗯、可能我们就不太需要你了。你做的不好，那我们立刻换人啊，对啊，对,对，这个挺有意思的。对，然后反而就是在这个持续稳定的往下发展的时候，我觉得，哦、呃，可能现在离了你还不行，嗯，然后就就是可能让他时间多的长点，就基本上也就是这几种情况。嗯、但是说实话，我觉得这个 diss 有点像商鞅的那种感觉。就是来给你变法的，对。然后，至于至于你能在我这儿干多长时间，至于你的结果怎样，还得从这个我最后我大众变成什么样来说
1: 。对。但是可
2: 以肯定的是，在他之后，我觉得应该是一个大众系的人来接手
1: 。对，这个事儿是这样，就是呃，咱们这个古时候中国古时候有一句话，嗯，就是你有这个见过建建功立业的。也得有建功立业的这个君主，你也得有守城的皇帝
2: ，对、嗯、
1: 对吧？你就比如说有什么武帝啊，还有文帝啊,啊，对吧？还有、嗯、还有什么文帝啊，对吧？你得有你有这种不同的。嗯、你像这个目前大众内部的宫斗，其实没有说以后都不会再宫斗了，没有停下来
2: ，就是没有停下来，他只是
1: 双方停战，嗯。就是我我我我觉得现在这时代吧，我们再继续宫斗下去，大众这就完蛋了，对,对吧？就被人甩开了，你就跟不上了，对吧？我们应该把宫斗这事儿先放下，先在这个改革上面先做出一番这个举动之后啊，等我们大众重回巅峰了啊，就、这、是、个、从排放门这些阴霾、从改革这些当中走出来了以后，我们再去继续怎么怎么怎么着宫斗，而这段时间。嗯我们就要找一个背景干净的一个 CEO， 对对吧？这个弟子就是，嗯、而且监事会其实为了让他能够更好的改革，嗯、特意把现在这个集团内部的一个这个 HR 董事会当中 HR 的负责人和采购的负责人都给砍掉了。这两个人其实就是在大众内部嫡系当中根儿很深的这种人。而且他负责的业务又特别关键，嗯、一个负责招人，嗯、你招人就很有可能招来自己的嫡系，对吧？嗯、你又负责采购，你买来的又是你跟你嫡系有关的这些人，对吧？对，这都是有关的。把他们俩也同时跟穆勒一起都干掉，那么就相当于给这个弟子留下一个相对来说比较空白的、比较中立的这么一个台子，你就去干去吧。嗯，啊啊，你你你，我现在给你机会了，我把你选上来了，你干得好，那你就接着干。你要干的不好，我们再找别人；然后你要干好了，你还能把这个体系稳住了，那我们就看什么时候再开始接着斗。
2: 对对对对，
1: 对怎么着都是他们。我觉得，但凡重
2: 新斗了 Dis 的日子，也就差不多了。
1: 对对对，嗯、而且 Dis 其实说白了，他呀，他的这个这个出身，一看就是一个职业经理人的一个。嗯，
2: 对对，就是职业经理人。呃
1: 、对，他是不适合、嗯、到最后不适合参加于大众，或者说他到最后可能他也得站个队。嗯，呃，就是我站在哪个家族那一边就是，但是现在还不是那么回事儿，现在家族都都不瞪他，你先去把这改革做好再说，对对吧？嗯、这个到时候我们再拭目以待吧。反正我觉得啊，只要是 Diss， 不是说他改革出现了特别大的差错，那么他的时代应该还会持续几年的
2: 。对对
1: 吧？他一定会持续几年的，嗯、起码会把这个大众做出一些改变之后，他才会有一定的变化。你要不然是成功，要不然就失败，对,对吧？不成功变成人嘛。嗯、对于他来说呢，也终于实现了他这一辈子的这个当这个车企老大的这样的一个抱负，对吧？从<对>这么多年了，从博士到宝马，其实到最后终于到了一个大集团的一个官了，他也愿意施展一下自己的拳脚。所以说，你得看他这个上上任以来动作这么这么快嘛，对吧？嗯
2: 那是不是米亚老师买一辆大众车支持他一下？现
1: 在还没有，嗯、我估计他、这个、老师买一辆
2: 买一辆什么什么斯柯达支持他一下、呃
1: 。现在他的这个改革得在后几年之后才能出现，二零年以后,、嗯、以后吧，找不多。弟子上来以后，德国汽车工业最后一个老顽固也终于把这事儿想明白了，嗯，对吧？就是得得得变一变，对对吧？所以说，其实现在咱们国内如果还有那种就是说。公开着说的，就像马蒂斯米勒这种言论的，说这个说怎么着，这个智能化什么都不靠谱啊，因为你看我们还有大众这样的靠质量、嗯、取胜的这样的德国汽车工业，对吧？这个也已经过时了，也是挺
0: 不容易的。嗯、而且据说这个马蒂斯米勒说，呃，是自己愿意接受这个决定，就是愿意他。但但但愿不愿意，<样>他也得接受，怎么着？就这会儿应
1: 该就是做好姿态，慢慢享受这个结果、哎、对就
2: 可以肯定少不了你钱，嗯，对吧？啊、对的
0: 钱哪里也是，哎
2: 对吧？肯定<笑><位><对>值得
0: 做这个贡献。
2: 嗯，对，那肯定的
1: 。好，我们这一期咱们就聊到这儿呗。嗯
2: ,嗯这个我们之前这个评论还有两个人，一个人是问什么时候来宝马七，嗯、本周末我就去这个体验一把，然后下周下周来给你们聊。嗯，然后另外有一个朋友问这个德国骨科好不好？啊、德国骨科，德国骨科相当好，很多运动员的这个伤后恢复都是在德国的这个呃一些医疗机构。然后这。呃它的这个整体的这个呃运动恢复，就是硬挫伤的这些这些处理还是特别好的，但是你要说你是那些什么骨骨头坏死什么之类的内伤的这这种，我觉得还稍微差一点。<对>就是它的运动医学相当好，它的对对,对,对付外伤是特别有能力的。嗯
0: 、详细可以加这个逍遥老师的微信咨询德国骨科。嗯<笑><笑>那我们这期节目就到这儿，啊、最后别忘了给我们点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。那我们下期再见，嗯、拜拜，嗯、拜拜。拜拜